0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是《直播中国》节目，听众朋友你好，我是张俊。
2: 你好，我是王越。今天节目的主要内容是
1: 中国国家主席习近平会见丹麦首相拉斯穆森
2: 。中国外交部表示坚决反对任何国家以任何方式干涉香港内政
1: 。中国国产大型客机 C 九幺九首飞成功。
2: 中国政府债务负债率为百分之三十六点七，风险总体可控
1: 。教育部表示，正在研究制定防治学生欺凌和暴力行为的指导手册。好，欢迎各位持续收听。中国国家主席习近平四号在北京会见了丹麦首相拉斯穆森。习近平强调，双方应以循环经济、节能环保、食品安全等领域为重点，开展高技术、高附加值的新型合作，积极探讨在“一带一路”框架内合作的领域和方式。要继续加强追逃追赃等务实合作以及社会领域交流互鉴，深化旅游、大熊猫合作研究和足球等人文领域交流合作。要加强在联合国和北极理事会等多边框架内协调，拓展北极合作。习近平指出，中国一贯支持欧洲一体化进程，愿与欧方共同打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系，愿同丹麦等北欧国家加强沟通，推动中国北欧合作不断取得新成果
2: 。纳斯姆森表示，丹麦坚持一个中国政策，双方基于互利共赢的广泛合作取得积极成果，丹方愿意同中方共同努力，深度挖掘两国在医疗保健、食品。教育、文化旅游、足球等领域的合作潜力，推动丹中经贸合作和人文交流再上新台阶，为两国全面战略伙伴关系注入新动力。丹方愿密切同中方在国际事务中沟通协调，加强在可持续发展等领域合作，共同维护全球自由贸易体制，推动欧中关系深入发展。
1: 中国全国人大常委会委员长张德江四号也会见了拉斯穆森。张德江说：“中国全国人大愿与丹麦议会一道，坚持始终相互尊重、平等相待的原则，加强各层级友好交往，增进相互理解和互信，积极开展法制建设、环境保护、可持续发展等领域的立法经验交流，创造良好的务实合作法律和政策环境。”拉斯姆森表示，单方愿继续同中方密切高层往来，加强立法机关的交流。
2: 接下来我们来看外交部例行记者会上的消息。根据报道，美国国会与行政部门中国委员会日前举行听证会，对香港回归二十年来落实“一国两制”的情况提出指责。对此，中国外交部发言人耿爽在四号举行的例行记者会上表示：“香港回归二十年来，‘一国两制’、港人治港、高度自治方针得到切实贯彻落实，这是任何不带偏见的人所公认的客观事实。
3: ”呃，美国国会。举行的有关听证会，是对包括香港事务在内的中国内政的公然干涉，中方对此表示强烈不满和坚决反对。香港回归二十年来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针得到了切实的贯彻落实，这是任何不带偏见的人所公认的客观事实。
2: 耿爽表示，这个所谓的委员会在涉华问题上一贯戴着有色眼镜，充满偏见。该委员会搞所谓的涉港听证会，称香港“一国两制”受到侵蚀，新闻自由和司法独立受到威胁，这完全是无视客观事实，是别有用心的
3: 。香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，我们坚决反对任何外国以任何方式干涉香港的事务。香港个别人。勾结外国势力，插手香港事务，他们的企图不会得逞
2: 。中国外交部驻香港特派员公署发言人四号也在香港表示，日前美国举行的涉港听证会颠倒黑白。别有用心，粗暴插手香港事务，公然干涉中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。该发言人表示，中国中央政府根据宪法和基本法，全面准确贯彻“一国两制”的决心坚定不移，不会改变。香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，中方反对任何外国机构以任何方式干涉香港
1: 事务。近日呢，有中国媒体报道了朝鲜中央通讯社发表评论文章，批评中国对朝鲜制裁施压。对此，中国外交部发言人耿爽四号在记者会上回答记者提问时表示，中方在朝鲜半岛无核化的问题上的立场是一贯明确的，中方在发展中朝睦邻友好关系方面的立场也是一贯明确的。他表示。多年来，中方一直秉持客观公正的立场，按照事情是非曲直判断和处理有关问题。中方坚定不移地致力于实现半岛无核化，维护半岛和平稳定，推推动通过对话协商解决问题，并希望其他有关各方也能切实负起应有的责任，为地区的和平稳定、为本地区人民的共同福祉发挥应有的作用。
2: “一带一路”国际合作高峰论坛将于五月十四号至十五号在北京举行。日前，中国驻波兰大使徐坚就中波关系、中波两国在“一带一路”倡议下的合作等问题，接受了本台驻波兰站的记者汤黎和时光的专访。徐坚大使在接受采访时介绍，近年来“一带一路”倡议得到了波方积极的响应
3: 。这两年多来吧，中波双方的相关的。呃，部门或者是研究机构、院校吧，呃，举办的这种有关“一带一路”的这个研讨会啊，非常多。包括我们使馆也在宣建一带一路”这方面，也组织了很多的活动。通过这些活动，“一带一路”的意义、影响，可以给呃双方带来一些什么实惠？呃，在波兰的这个呃民众中吧，呃，有认识，呃，更加加深。
2: 徐大使表示：“一带一路”建设推动了中波各领域合作，给两国带来了实惠
3: 。从波兰这个角度来讲呢，第一呢，就是振兴了波兰的一些企业，比如说广西柳工收购了波兰的一个工程机械企业，呃，湖北三环收购了波兰的一家这个轴承企业。这两家波兰的企业呢，呃，通过和在中国的这个母公司经营。技术人员共享一个平台吧，进一步提升了这两家企业的竞争力，扩大了他们在海外的市场。第二呢，就是从资金上也给予播放的很多的公司企业予以支持。呃，据我们了解呢，呃，这些年来，中行和工商银行为波兰的呃企业提供的这个呃资金呃贷款，那就有近。五亿美元。第三呢，就是创造了这个就业。我们目前在波兰的这些企业公司雇佣的这个人员人数吧，大概有一万四千人，其中百分之八十当地的人员。呃，第四呢是这个增进了两国人民的了解。呃，我们这些企业发展的同时。也注意啊，回馈社会。通过这些呢，就当地老百姓就对中国、对中国的企业、对中国人民就有了更多的了解，也增进了我们企业和这些当地老百姓的友谊。呃，所以实际上也是加深了两国人民之间的感情。
2: 徐大使说，继去年习近平主席访波之后，中波在“一带一路”框架下的务实合作得到进一步的推进。在投资领域，光大国际以 1.23 亿欧元完成收购波兰最大的固废处理公司，这是迄今为止中国在波兰最大的投资项目。另外，福建宏博集团在波兰西部奥波莱省兴建的 LED 照明设备厂房在建项目，也是中国在波兰最大的绿地投资项目。本月中旬，波兰总理西德德将参加在北京举行的一带一路国际合作高峰论坛，和中国领导人进行会见会谈。在谈到中波在一带一路框架下的合作前景时，徐坚大使表示乐观。他说
3: ：“首先就是说，两国领导人有这样的政治意愿；第二呢，两国从发展战略上契合度比较高。波兰有它二零。”到二零三零年的这个中长期发展计划，呃，中国这个“一带一路”的这个倡议和它这个发展计划呢，呃，中间有很多的这个契合点。第三呢，现在可以看到，双方对进一步推动两国在“一带一路”框架下的这个合作呢，相向而行，都在做出努力。所以我觉得，有这三点就可以看到双方的合作呢前景看好。
1: 好的，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国政府债务负债率为百分之三十六点七，风险总体可控
2: 。中国建成九大石油储备基地
0: 。直播中国
1: ，中国新闻零距离。接下来我们再来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 5号中国内地的沪深两市全线弱势回调，上证综指盘中一度失守 3,100 点的整数关口。截至收盘，上证综指收报 3,103.04 点下跌 24.33 点，跌幅 0.78% 成交金额 2,002.74 亿元人民币。深证成指收报一万零二十四点四四点，下跌了一百二十三点，跌幅百分之一点二一，成交金额两千三百六十三点九一亿元人民币。呃。呃，成交金额呃，对，那香港恒生指数收报 24476.35 点下跌了 207.53 点，跌幅百分之零点八四，成交金额 810.707 亿港元。台湾加权指数收报 9899.94 点下跌了 67.70 点，跌幅百分之零点六八，成交金额新台币 739.12 亿元。
2: 我们来看汇市方面，中国外汇交易中心5号授权公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8884 元，一欧元对人民币 7.5655 五元，一百日元对人民币 6.1215 元，一港元对人民币 0.88507 元，一英镑对人民币 8.9018 元，一澳大利亚元对人民币 5.1055 元，一新西兰元对人民币 4.7353 元，一加拿大元对人民币 5.0095。五。元。<音>
1: 接下来我们再来关注更多的财经资讯。中国财政部有关负责人四号表示，截止到二零一六年末，中国政府债务的负债率，也就是债务余额占 GDP 的比重为百分之三十六点七，低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平，风险总体可控。那相关内容，我们就来马上连线本台记者薛燕青来了解一下。燕青你好，请首先来给我们介绍一下中国政府目前的债务情况。
4: 好的，财政部介绍，中国地方政府的债务是 15.32 万亿元，加上纳入预算管理的中央政府债务 12.01 万亿元，两项合计，中国政府的债务是 27.33 万亿元。按照国家统计局公布的中国2016年 GDP 初步核算数，截至2016年末，中国政府债务的负债率是 36.7% 低于主要市场经济国家和新兴市场国家的水平，风险整体可控。去年11月，财政部有关负责人曾表示，截至2015年。年末，中国政府债务率为百分之三十八点九。比较看来，负债率是在降低的。主持人，嗯
1: ，那虽然总体的负债率并不高，但是地方政府的债务一直被市场当作可能存在的风险。那财政部对于这个问题是怎么样来看待的呢？
4: 财政部有关负责人表示，一些地方政府违法违规举债融资的问题仍时有发生，比如部分地方政府人为融资平台公司等提供担保承诺，一些 PPP 项目政府投资基金存在不规范现象等等。这些行为违反了法律法规，扰乱了市场秩序，积聚了财政金融的风险。财政部近日会同国家发展改革委、司法部、央行等部门联合发布通知，进一步规范地方政府举债融资行为，依法明确举债融资的政策边界和负面清单，劳劳牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。通知重点在组织清理整改地方政府融资担保行为，切实加强融资平台公司融资管理，规范政府与社会资本方的合作行为，进一步健全规范地方政府举债融资机制等六个方面提出要求，正面引导地方政府履职尽责，制止
2: 违法违规举,举债担保的行为。主持人
1: ，嗯，好的，感谢记者徐远清的报道。
2: 我们再来关注中国政府最近宣布，中国国家石油储备建设取得重要的进展，已经建成九个国家石油储备基地。那么总体来说，目前中国石油储备的建设情况如何？离国际安全标准线还有多远？那么未来又将怎么样呢？今天就请编辑李爽给我们梳理一下。李爽你好，首先给我们介绍一下中国石油储备到底是有多少吧。好的，中国国家发展和
5: 改革委员会、中国国家统计局、中国商务部最近同步发布的数据显示，至去年年中，中国在舟山、镇海、大连、兰州、天津等地共建了九个国家石油储备基地。中国利用这些储备库以及部分社会企业的库容，储备原油3325万吨。主持人，嗯，那从这个数字来看，中国的原油储备增加的多吗？呃，中国是在2014年第一次公开战略石油储备情况的，当时是说在舟山、镇海、大连和黄岛建了四个国家石油储备基地，储备原油1243万吨。那到2015年年中，中国的国家石油储备基地增加至八个，当时利用这些储备库以及部分社会库容，中国储备的原油增加至2610万吨。嗯、呃，相比之下， 2 0 1 6年年中是又增加了一个储备基地，原油的储备量增加了715万吨，增幅为百分之。二十七点四，主持人，嗯，那么
2: 这些石油储备够用了吗？中国还需要进一步增加原油储备吗？
5: 呃、嗯，说到这个问题，我们就要提到中国石油巨大的进口量。中国海关总署公布的数据显示，今年一季度中国原油进口量比去年同期增加了百分之十五，达到了一点零五亿吨，超过美国成为全球第一大原油进口国。那在这种情况下，中国原油对外依存度是很高的。中国石油企业协会、中国油气产业发展研究中心联合编撰的一份报告称，去年中国原油对外依存度就已经上升至百分之六十五点四，和美国历史上最高值百分之六十六非常接近。那按照国际能源署设定的标准，一国至少要储备九十天进口量的石油才算达到了安全线。而据多方测算，目前中国原油储备只相当于不足四十天的石油净进,进口量，而美国目前的战略储备足以支撑一百四十九天的进口保护，日本的战略储备呢也接近一百五十天，德国的战略储备为一百天。所以说，对比来看，中国原油储备未来还有进一步增加的空间。而且，按照中国政府的中长期规划，中国是想在2020年以前形成相当于100天石油净进,进口量的储备总规模的。因此，有观点认为，呃，未来几年中国战略储备油的建设还将提速。主持人
2: ，好的，感谢李爽的介绍。
1: 在中共中央总书记习近平提出要采取措施维护国家金融安全之后，中国金融部门近日纷纷召开会议，列出在维护金融安全方面的工作重点。具体来说，他们都会在哪些方面加强监管呢？接下来，我们就请编辑哲琼来给我们梳理一下。哲琼来
6: 。嗯，好的，主持人。中国的中央银行中国人民银行表示，要继续实施稳健中性的货币政策，着力增强金融支持供给侧结构性改革力度，进一步做好金融支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，深化金融重点领域和关键环节改革。央行同时还表示，会高度重视防控金融风险，加强金融监管协调，有序化解处置突发风险点。中国国家外汇管理局则表示，要防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定。主持人，
1: 嗯，我们想知道具体到各个领域，监管机构要怎么样去做呢？
6: 嗯，准确判断风险隐患是保障金融安全的前提。中国银行业监督管理委员会，也就是银监会，表示将深入排查银行业各类风险，密切盯防重点领域风险，认真做好各类专项治理工作。中国证券监督管理委员会，也就是证监会，表示当前要结合资本市场实际。准确研判各种风险，逐项细化分解。中国保险监督管理委员会，也就是保监会，则明确表示要突出责任担当，坚决打击违法违规行为，治理保险市场乱象，坚持引导行业回归风险保障本源。这几个管理部门也都确定了自己工作中的重点环节。银监会提出，今年要加快健全现代银行公司治理结构，提升金融服务实体经济志向。证监会表示将。始终保持依法全面从严监管，保护投资者合法权益。保监会也表示，要切实强化监管，特别是把近期出台的监管措施真正落到实处。主持人，嗯
1: ，那还有在监管方面没有管到的地方吗？
6: 嗯，实事求是的说呢，目前中国在部分领域仍然存在着监管空白，急需补齐监管短板。针对这一问题呢，中国的银监会表示将全面梳理银行业各类业务监管规则，尽快填补监管法规的空白，补齐监管法规短板。保监会也提出要梳理排查监管漏洞，弥补监管短板，督促市场主体健全内控制度，形成依法合规经营的长
1: 效机制。主持人。嗯，好的，非常感谢哲炯给我们做的介绍
2: 。我们再来关注中国指数研究院日前发布的数据，显示今年的前四个月，中国三百个城市土地出让收入大约是九千亿元人民币，同比增长大约是百分之五十。在这其中，不少城市土地供应量大幅增加，引人关注。业内人士称，土地供应增加，长期看有助于缓解楼市供需结构的紧张。详细情况，请听记者徐艳军发布的报道。中
4: 国指数研究院发布的报告显示，房企拿地层面，一二线热点城市土地市场热度不减。前四月，全国土地成交金额前十名的城市总计成交四千零四十四亿元，同比增长约百分之八十。对于全国卖地收入大增的原因，中原地产首席分析师张大伟分析称，从房企角度来说，今年前四月拿地热情较高
0: 。在二零一六年，大部分企业应该说年初的时候还是处于去库存状态。所以拿地不多，但是到了2017年的一到四月份，我们看到的是大部分房企在2016年这个销售非常活跃，那去库存的状态比较这个接近完成，特别是一些企业的话，在一二线城市，呃，应该说储备的土地已经基本上消耗殆尽。从资金情况来看的话，大部分企业的资金情况还是比较良好的，所以就造成了目前来看的2017年一到四月份，大部分城市这个卖地收入是有明显上涨的。
4: 与去年同期相比，今年前四月土地供应量也出现明显上升。根据中国指数研究院报告显示，今年一季度，北京、上海、广州和深圳四座城市的土地出让面积同比上涨了百分之一百零四。在张大伟看来，今年土地供应的大幅上涨有助于缓解楼市供需结构的紧张
0: 。短期来说，影响房价的最主要因素是信贷是否能够收集；然后中长期的话，其实是看人口和土地供给。土地供给的量的增加的话，在短期的确是会出现现在看到的大家看到的这个土地成交金额的明显上升。但是这种金额上升的话，我们看到和这个2016年相比，现在能称为地王的土地是明显减少的。而这种情况下的话，其实是这种土地增加供给对后市缓和市场供需结构紧张是有一定的好
4: 处的。记者徐艳青北京报道
1: 。好的，感谢记者徐艳青的报道。我们再来看亚洲开发银行亚行的行长中尾武燕四号表示：“一带一路倡议是很好的方案，将亚欧大陆甚至是更广的地区连接起来，基础设施建设将助推区域经济繁荣。亚行愿意积极与中国合作，参与其中。”中尾武燕在亚行理事会年会新闻发布会上说：“中国提出‘一带一路’倡议，顺应自身发展和国际潮流。古丝绸之路将亚洲地。”必须连接起来，甚至架起了亚欧沟通的桥梁。新时期的一带一路倡议是很好的倡议。亚航与中国在促进区域互联互通方面有着共同的愿景，亚航愿继续与中国合作，参与一带一路建设。谈及亚航与亚洲基础设施投资银行的合作，钟伟武彦表示。双方在基础设施建设领域可以开展积极的合作。亚投行专注于基础设施建设，亚行不仅参与基础设施建设的项目，还开展养老、教育等领域的项目，双方可以形成互补。
2: 中国商务部四号发布的农村网络销售大数据显示，二零一七年一季度全国农村实现网络零售额两千五百零四点三亿元，同比增长百分之三十六点六。根据数据分析结果，二零一七年一季度实物类产品网络零售额。一千四百八十九点七亿元，同比增长百分之三十。服务类产品网络零售额一千零一十四点六亿元，同比增长百分之四十七点五。数据显示了2016 ，二零一六年全国实现农产品网络零售额一千五百八十八点七亿元。
1: 好的，听众朋友，欢迎您持续关注《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们将一起来看中国国产大型客机 C 九幺九首飞成功
2: 。教育部表示，正研究制定防治学生欺凌和暴力行为的指导手册
1: 。您现在正在收听到的是《直播中国》节目。我们希望各位听友把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议，通过 email 的方式告诉我们。我们的 email 是 china at c i com d cn。您可以通过电话永久的联系，我们的电话是八六幺零六八八九二零三六八六幺零六八八九二零三六， 36, 36, 我们期待您的参与。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听
0: 。直播中国，中国新闻零距离。
1: 听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。中国国家主席习近平四号在北京会见了丹麦首相拉斯穆森。习近平强调，双方应以循环经济、节能环保、食品安全等领域为重点，开展高技术、高附加值的新型合作，积极探讨在“一带一路”框架内合作的领域和方式。
2: 中国外交部发言人耿爽在四号举行的例行记者会上表示，香港回归二十年来，“一国两制、港人治港、高度自治”方针得到切实贯彻落实，这是任何不带偏见的人所公认的客观事实。
1: 中国财政部有关负责人4号表示，截止到2016年末，中国政府负债率、债务的负债率呢，也就是债务余额占 GDP 的比重为 36.7% 低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平，风险总体可控。
2: 中国政府最近宣布，中国国家石油储备建设取得重要的进展，已经建成九个国家石油储备基地。中国利用这些储备库及部分社会企业的库容，储备原油3325万吨
1: 。中国国产大型客机 C 九幺9 5号下虎在上海浦东国际机场首飞成功。
2: 中国国务院办公厅近日发布了关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见。教育部在4号召开的记者会上表示，目前有关防治校园欺凌的指导手册及校园应急疏散演练技术规程正在制定当中。
1: 中国国产大型客机 C 9 1 9 5号下午在上海浦东国际机场首飞成功。相关情况，我们来听本台记者李进、李林为您带来的详细报道
7: 。5号下午14时许，中国首款国际主流水准的国产大型客机 C 9 1 9在上海浦东国际机场缓缓起飞。一个多小时后，飞机安全着陆。中国商飞董事长、C 9 1 9大型客机项目总指挥金壮龙在现场宣布了 C 9 1 9
8: 的首飞成功。我宣布 ，C 9 1 9大型客机首飞任务圆满成功
7: 。C 9 2 9首飞机组成员对于飞机的表现和此次飞行也给予了高度的评价
0: 。呃，非常成功，非常圆满，飞机状态非常好，感觉非常好，飞机非常平稳，操纵性、这稳定性都非常好
7: 。C 9幺9首飞经历了包括地面检查。爬升、平飞、模拟进近、着陆复飞和最后着陆五个阶段。按照惯例，为了确保安全，首飞时 C919 全程不收起落架，同时另一架飞机对首次飞向蓝天的 C919 进行了全程的伴飞。拥有一百六十八个座位的 C919 是中国完全按照国际主流适航标准和国际主流市场运营标准研制的干线飞机。与国际同级别主流客机相比 ，C919 在诸多领域占据了同级别的领先地位。C919 型号副总设计师周桂荣介绍说，被称为飞机大脑和神经系统的航电系统就是其中之一
8: 。目前可以这么说哈，就是在我们同等级别量级里面的 C919， 目前我们现有的最强。那么我们研发也比较新，我们现在用的最先进的、最新的一个架构，集成模块化航电系统。这种架构它带来好处呢，就是以往的系统，比方说我们都是独立的，那么现在我们采用这种 IMA 架构以后，我们有很多系统，我要扩展、要增加、要改进、改变的时候，我们通过软件就可以来升级了。那么这个对于飞机将来使用啊、维护性能啊，就是我们可以始终保持这飞机不落后，并且我们更新还很快，就是成本也很低
7: 。周桂荣说 ，C 九幺九集成了很多目前业界最先进的功能。比如说，安装了新的传感器，可以在雾霾等低能见度气象条件中安全起落；采用空地无线宽带技术，乘客可以在空中通过网络与地面联通等等
8: 。目前，我们航天系统国内的这个系统在取证的时候，我们可以达到这个百分之五十以上的这个系统，有国内或者是有国内跟国外的合资企业，在我们本土化生产进行研制的、嗯，整个国产化的研制就是不管是国内也好，国外也好。我们按照同一套国际标准跟方法来进行要求的，并且我们四行 CAC 的四行审定部门也是严格按照国际的标准规范来研制的。那么我们在供应商选择、每家供应商研发的过程中间，包括每一个试验的验证环节，我们都是严格进行考虑的。嗯，所以在安全上面我们是有保证的
7: 。C 九幺九是中国自主研制的第一架大型喷气式客机。该机信息化总师潘凌云表示，从 A J R 支线客机到现在的 C 九幺九，中国民机制造得以大量应用先进的生产构架和最新的技术设备，尤其在数字化制造领域的进展速度令人惊叹
0: 。那么到了 C 九幺九的时候，我
3: 们更进了一步，不仅仅是无纸化，而且做了三维化，在现场那个去功能进行操作的时候，对着我们的系统去看我们怎么进行装配，而不是像传统的。我带一张图纸上去看，对吧？这样做的最大的好处是什么？很精确，效率很高。这样对于我们控制研制的成本，就带来了很大的这个好处
7: 。据介绍，完成首飞之后 ，C919 的研制工作将开始进入新的阶段。未来 ，C919 将一共建造六架试飞机，分别承担不同的测试任务，以加快研制的进度。在中国商飞返聘总工程师蒋坚看来 ，C 九幺九首飞腾空，只能算是在万里长征中又向前迈进了一步。研制性试
4: 飞的第一次首飞叫，它本身属于研制的一部分，在这个阶段，就是要考验我们实际的参数、性能、功能是不是达到。这个阶段肯定会发生一些大大小
0: 小优化的要求。如果你一旦要优化了、改进了，我们就要准备它，完成它，所以呢，我们试飞的
7: 最最第一次的最初始的研制还远远没有结束呢。按照 C919 大型客机的研制规划，后续试飞中 ，C919 将进入试航审定试飞阶段，通过验证飞机性能，获得试航证，最终进入市场的运营。目前 ，C919 大型客机拥有中国国际航空公司等23家国内外的客户，订单总数达到了570架，其中包括美国通用电气租赁。德国普仁航空、泰国都市航空等国际客户 ，C 九幺九副总设计师傅国华表示，首飞之后 ，C 九幺九未来市场空间将更加的乐观
8: 。国内
0: 最起码应该有预计有两千架左右的市场空间，因为它有一大部分，第一个是替换原来的老飞机的一个空缺，第二个是，中国的发展也非常快，对新飞机有一个很大的一个需求，而且后今后将随着中国经济的发展。嗯，包括物流产业的发展，两千家的份额，我个人感觉是一个保底的，这是一个国内市场的一个需求
7: 。记者李林、李静，上海报道。
2: 为了健全中小学、幼儿园安全风险防控机制，把校园建设成最阳光、最安全的地方，中国国务院办公厅近日发布了关于加强中小学、幼儿园安全风险防控体系建设的意见。教育部在四号召开的记者会上表示，目前有关防治校园欺凌的指导手册以及校园应急疏散演练技术规程正在制定当中。详细情况，我们来听记者林维发回的报道。学
4: 校安全工作直接关系着学生安危、家庭幸福和社会稳定，一直受到各界高度重视。为了形成更完善的校园安全教育与预防应对机制，中国国务院办公厅近日发布了《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》。意见对校园安全风险的预防、管控和处理分别做出了系统规定。据教育部政策法规司副司长王大全透露，意见进一步落实了学校安全各相关主体的责任。
0: 意见进一步明确和落实了学校安全各相关主体的责任，提出学校要切实承担起校内安全管理的主体责任，要为学校配备必要的安全保卫力量，在学校建设规划、选址、校舍建设、安全设施设备配备等方面要严格执行相关标准，建设安全的校园环境，要进一步健全警校合作机制，逐步建立校园安全网上巡查等制度。呃，同时要求呢，与学校相关安全相关的各个部门要切实履行职责，健全职责体系，要形成广泛参与的学生安全保护网络
4: 。针对近年来不少校园发生的学生欺凌事件和暴力行为，意见还提出了一系列新制度和新要求，例如探索建立由民警实施训诫的制度等。意见起草专家组成员、上海政法学院教授姚建龙说
8: ：“专门提出要
0: 构建防控学生欺凌和暴力行为的有效机制，呃，其中包括啊、呃，学校内要设学生的求助电话和指定专门的联系人，然后及早的发现、及时干预和制止啊、呃、欺凌跟暴力行为。那么同时呢，要引进呃权威性的和专业性的力量。”来介入呃学校内校园欺凌的这种呃防治，比如说警校合作机制，让民警来担任法制副校长、辅导员，利用警察的权威来防控校园欺凌。包括呢，就是住校的这样一些民警呢，他可以对这些实施校园欺凌的孩子呢实施训诫。那么，同时对于严重的、恶性的这种校园欺凌呃这个实施者，要坚决依法打击。
4: 学校安全工作讲究教育为先、预防为主。鉴于此，教育部基础教育司副司长于伟月指出，意见不仅将中小学生安全教育内容纳入学科课程标准中，还要求中小学定期开展疏散演练。其中要求细致到中小学生每学期要开展五次，幼儿园每季度要开展一次演练，并且规定中学生和小学生应该分别在两分钟和三分钟内完成疏散
3: 。所以我们发这个指南呢，就是。根据学校的人数规模和各教自己所处的地理位置等等，来进行帮助和指导。另外，我们现在还在制定了中小学、幼儿园应急疏散演练技术规程，进一步细化这些流程，解决那个最后一公里的问题。
4: 为了更好地贯彻落实意见中关于安全风险防控的各项要求，教育部将督促各地教育行政部门和学校尽快制定具体细则或办法，同时加强对政府及各有关部门、学校落实职责的监督检查，将安全风险防控工作的落实情况作为考核学校依法办学和学校领导班子工作的重要内容。记者林威北京报道。
1: 最近，清华、北大、复旦、上海交大等中国的知名大学图书馆公布了年度阅读报告，推出了学生借阅排行榜。从榜单来看呢，中国的大学生们最爱借阅文史社会学类的书籍。所借图书和公众印象中学校的文化氛围也不尽相同。那下面呢，我们就来连线本台记者李林，来听一下他对。这个情况的介绍，李玲你好，请先来给我们说说清华和上海交大这样的理工科背景的大学中，学生们都喜欢借阅哪类的书籍呢
7: ？好的，先来看清华大学。以理工科见长的清华大学显示出了极为不同的一面。金庸作品是清华学子最爱借阅的图书，在外界图书榜单前十五名当中呢，有五本金庸小说，合计的借阅次数是达到了七百七十五次。此外呢，市面上的文学畅销书制霸榜单，比如说《平凡的世界》《三体》《解忧杂货店》等等呢，都是榜上有名的。有意思的是呢，位居前十的借阅榜单上，只有一本《数学分析习题及题解》，属于是理科的范畴。再来看上海交通大学，和清华不一样的是呢，这所学校的图书借阅榜是呈现出了强烈的理工科趣味啊。虽然说像这个明朝那些事儿、人类简史等这样的这种通俗历史读物呢，也是位居在前列的，但是紧紧随其后的就是一系列诸如 Python 基础教程、硅谷之谜等这样的这种数据类、工具类的书籍。此外呢，上海交通大学的这个电子图书的下载量也是接近了纸质图书呃借阅量的十倍，在二十多万次的检索当中呢，位居前三的是 Python、Matlab 啊，数据和建模啊，展现出了极大的这种理工特色。主持人，嗯
1: ，那么以文史研究见长的北大和复旦的借阅情况又如何呢？
7: 北京大学的学生热衷借阅的图书当中呢，社科类的图书是更胜一筹，占据了半壁江山。在2016年北大图书借阅的榜单上呢，《心理学与生活》、《教魂》，啊，《文明的冲突与世界呃秩序的重建》、《自杀论》、《人的发展》。呃，进入了这个前十名。那值得关注的是呢，在指定教参书热度呃排行榜上面呢，欧美知名学者的社科书是占据了六成，这也在一定程度上是反映了当代中国社科研究呢正在接受着欧美理论的深刻影响。同样是以文史社会学学科研究见长的这个复旦大学呢，在借阅类型上与北大是比较相似的，特别是文科图书榜单方面呢，在这个前十的作品当中，有七本作品是出自欧美学者之手。此外呢，无论是文学、史学啊、呃、政治法律，还是社科哲学等等呢，复旦的学子似乎是更加偏爱本校的这个学者的著作。主持人。
1: 嗯，那把这四所学校放在一起来看，呃，这些学校的阅读榜单有没有一些共同点呢？又呈现出什么样的趋势？来给我们分析一下。
7: 综合清华、北大、复旦和上海交大这四所高校的这个借阅情况来看呢，我们能够有许多新的发现。那就是不论是以这个人文社科见长，还是以理工啊、呃、农医见长的高校中，文学、历史、社会学类的书籍都是学生借阅榜中最重要的部分。不过在这当中也是有这个鲜明的差异的。比如说以理工科见长的学校当中呢，啊、呃、偏好借阅通俗畅销的人文社科图书；而以文科见长的学校呢，所借的这个人文社科类的。图书当中呢，就这个阅读难度而言是更加困难的。同时呢，欧美学者，特别是啊、呃、美国学者的著作，在这些研究领域中是占据了绝对的统治地位。可见呢，当代中国青年学子在学术研究当中，程序以西方为师的这个学术脉络是没有改变的。主持人
1: ，嗯，好的，非常感谢记者李林的报道。
2: 直播中国，我们来看体育方面的新闻。近日，受聘担任中国男排主教练的阿根廷人劳尔·洛萨诺开始了自己在北京的执教生涯。作为中国男排历史上首位外籍主帅，洛萨诺希望通过自己的经验帮助球队挺进东京奥运会。接下来，记者王璐和陈晓晓将带您探班男排新帅上任后的训
9: 练课首秀。在北京的沙尘天气中，中国男排的首位外籍主帅劳尔·洛萨诺开始了自己在北京的执教生涯。早上，当记者来到国家体育总局训练局时，中国男排正在进行力量训练。这段时间，洛萨诺除了忙着体检、租房，就是熟悉每位队员的特点。而阴盛阳衰是他对中国排球的第一印象，也是他决定成为中国男排主帅的重要原因。
6: 中国的排球男排和女排差别很大，女排取得了巨大的成就，是世界最强的国家之一。但是男排并非如此，实际上亚洲国家的男排都有很大的发展空间。这对我来说是一个令我感到振奋的挑战，所以我对中国男排主教练的职位非常感兴趣。我觉得我在中国能做的事情很多，中国排球水平很高。我希望带领中国队实现飞跃。作为教练，我看到中国队有很大的发展空间。我喜欢迎接挑战。
9: 劳尔·洛萨诺对中国男排并不陌生。在去年的里约奥运会落选赛上，他率领的伊朗男排击败过中国男排；在2000年的悉尼奥运会落选赛上，他执教的西班牙队也曾经击败过中国队。和中国队的历次交手，让他不仅熟知不少中国队员，也对中国男排的技术特点和存在的问题有所了
5: 解。
6: 首先，中国男排有很强烈的工作的愿望，态度积极。另外，亚洲排球的特点，尤其是中国队，应当维持自己的攻击能力。中国球员攻击速度很快，这是中国队的 DNA。我希望我在执教后，中国队也能维持这种风格。当然，我也研究了中国队存在的不足。首先是在拦网上，其次是高球攻击的能力。另外，在接球和发球上，我希望加强这方面的训练。我们不能满足于超越亚洲队伍，比如伊朗、日本、韩国。我们要面对的是世界最优秀的队伍
9: 。入主中国男排，罗萨诺压力不小。简单的说，未来四年里，洛萨诺的任务是带领中国男排成为亚洲霸主，并且获得东京奥运会的参赛资格。而现实情况是中国男排只在北京奥运会中以东道主的身份进入过奥运会，所以对于洛萨诺来说，合同里写的目标绝对不是小目标
8: 。谢谢呃
6: 首先，我们的目标是参加日本东京奥运会，这是最重要的。此前，我带领的西班牙、波兰、伊朗参加了奥运会，我也希望将中国队带到奥运会上。在这之前，我们还有很多场硬仗要打。首先，我目前最需要做的是了解我的球员。其次，今年我们有三场重要的比赛：世界排球联赛、亚锦赛。2018年世界杯资格赛， 2 0 1 8年的世界杯将会是一场重要的比赛。我们希望同世界上最好的球队较量较
9: 量。记者王璐、陈晓晓，北京报道。
1: 我们继续来关注新闻。近日，中国司法部决定进一步扩大法律服务对台湾开放，出台了三项政策：一是将台湾律师事务所在大陆设立代表处的地域范围，由现在的福建省福州市、厦门市扩大到福建全省和上海市、江苏省、浙江省、广东省；二是允许已经在大陆设立代表机构且该代表机构成立满三年的台湾律师事务所在其代表机构所在的福建省、上海市、江苏省、浙江省、广东省与大陆事务所。呃，联营。那三是允许福建省、上海市、江苏省、浙江省、广东省的律师事务所聘用台湾执业律师担任律师事务所法律顾问，提供台湾地区法律咨询服务。根据司法部有关部门的负责人介绍， 2 0 1 0年大陆方面允许台湾地区律师事务所在福州、厦门两市试点设立代表处，目前呢已经批准了十家。上述开放措施将为更多的台湾法。法律界人士，特别是青年法律人来大陆就业创业，提供更加广阔的发展空间，创造更好的发展机遇。
2: 记者四号晚间从四川省地震局等部门获悉，该省宜宾市珙县境内发生的四点四点九级地震，已经造成震区部分民房受损，五人在地震当中受伤。五月四号下午的十三时四十分，宜宾市珙县境内发生四点九级地震，地震造成底洞镇大田村部分房屋拉裂和门窗玻璃破损，上罗镇玉河苗族乡有人员受伤。根据震情，四川省。地震局迅速启动了地震应急响应，先后派出了两批共九人的现场工作组赶赴震区开展工作
1: 。经过三天三夜，九千多名灭火人员的全力扑救，到五月五号的十二点，内蒙古大兴安岭毕拉河特大森林火灾火场实现了全面合围，外围的明火全部扑灭，火灾得到了全面的封控。那现场转入火,火场的清理和看守阶段。此次的森林火灾是五月二号，因毕拉河林业局北大河林场管护站思卢工清岛是燃烧了剩余物残渣引起的。由于植被干枯、气温较高，加之风力较大，而且风向不定，火势蔓延迅速。虽然经过奋力的扑救，火场面积还是不断扩大，那已经达到了一点一五万多公顷。国务院赴火场。工作组的组长、国家森林防火指挥部总指挥、国家林业局局长张建龙要求，下一步要在确保灭火人员人身安全的情况之下，认真清理残火余火，打好隔离带，守好火场，严防死灰复燃，取得阶段扑灭火灾的最终胜利。
2: 中央气象台五号继续发布沙尘暴蓝色预警，预计当天到六号，中国北方大部先后迎来四到六级大风，其中内蒙古中部、华北北部等部局地的阵风可达十级。据预计，这次沙尘天气将在两天内减弱结束。直播中国，接下来我们来关关注海外华人的相关新闻。中国驻委内瑞拉使馆网站四号发布消息称，五月二号以来，委内瑞拉卡拉沃沃州巴伦西亚市多个地区发生不同规模骚乱、哄抢事件。截止到目前，根据侨团初步统计，侨胞和当地人商铺都受到了大范围的波及，其中共有六十余家经营食品、日用百货、五金配件等的华侨华人店铺受到了冲击，暂时没有中国公民伤亡报告。事件发生之后，中国驻委内瑞拉使馆开展紧急护桥工作。中国驻委内瑞拉大使赵本堂要求第一时间启动应急响应机制，直接向委外长罗德里格斯进行多次交涉。使馆通过侨团发布安全提示信息，提醒侨胞避免前往哄抢发生地区，并将有关情况报告国内。领事部紧急通报委内瑞拉外交部领事司，要求委方采取必要措施保障中国侨民人身和财产安全，同时与联合总会华驻中心保持密切联系，指导其协调当地军警驱散暴徒、解救被困侨胞。二号晚事件出现反复，领事部做委内瑞拉外交部、内政部工作，请其加派军警控制局面，并指导侨团做好人员情绪安抚、撤离危险地区侨胞等工作
1: 。领事部要求侨团务必将确保侨胞人身安全摆在首位，通过建立微信工作群的方式统计信息，并利用发送手机定位接力传递受困侨胞的位置信息，协调委方对其进行救助。四号使馆政务参赞邢文具携侨团负责人。紧急约见委内瑞拉外交部哄抢事件联络员及其外交警察负责人，向其通报最新情况和侨民受到冲击的信息，要求委方增派。军力、警力确保快速响应，妥善进行媒体引导，及时更正错误和虚假信息。同时建议斐方采取更有利的措施，确保控制局面，避免事态进一步恶化蔓延。下一步，使馆将继续关注局势发展，要求侨团与当地军警组织联防小组制定应急预案，利用自身的力量保护自己。同时，将委托侨团做好灾情的统计工作。中国驻委内瑞拉使馆再次提醒广大在委内瑞拉的中国公民，提高安全防范意识，警惕骚乱哄抢的风险，冷静应对突发情况，以保障人身安全为首，及时同当地侨团、商会及使馆的领事保护热线 0414-36698830414-3669883 联系。好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中国国家主席习近平会见丹麦首相巴斯姆森
2: ；中国外交部表示坚决反对任何国家以任何方式干涉香港内政
1: ；中国国产大型客机 C 九幺九首飞成功
2: ；中国政府债务负债率为百分之三十六点七，风险总体可控
1: ；教育部表示称正在研究制定防治学生欺凌和暴力行为的指导手册。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，非常感谢您的收听，我们再会
2: ，再会。